0: Bienvenidos descentralizados, vamos a cerrar la semana con las noticias del mundo cripto. Vamos a hablar de Tether, quien resulta que ha bloqueado más cuentas que Circle, a pesar de negarse públicamente el día de ayer a bloquear direcciones en el caso de Tornado Cash. De ahí nos vamos a desviar un poquito para hablar algo sobre Torchain, tenemos información interesante. Y por otro lado, las ballenas de Ethereum se están preparando para vender. ¿Qué significa esto? Mientras tanto, Binance vuelve oficial su soporte para el token de la posible bifurcación de Ethereum. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 628. Antes de comenzar quiero comentarte que soy consciente de los problemas de audio de los últimos episodios Algunos descentralizados me escribieron al respecto, muchas gracias por informarme La cuestión es que acabo de cambiar de programa con el que estoy grabando y apenas me estoy acostumbrando a estos eh, niveles no A cómo estar configurándolo aquí porque la verdad nunca había utilizado este programa Y luego ayer todavía no verifiqué mi micrófono y grabé al 30% Tuve que subirle el volumen de manera artificial y bueno seguro que esto se notó muchísimo Pero espero que el día de hoy esto ya quede totalmente calibrado y puedas disfrutar del de contenido. Ahora sí vamos con la información y resulta que Twitter ayer te comentaba que abiertamente decía que se negaba a bloquear direcciones relacionadas con el caso de Tornado Cash, algo que curiosamente en redes sociales o por lo menos en Twitter vi cómo celebraban esto siendo que era más propaganda que una verdadera decisión, pues en realidad no pueden negarse ante una orden directa, lo que pasa es que todavía no existe dicha orden, por eso es que podían eh, utilizar este esta herramienta de propaganda y además las intenciones de la declaración eran evitar que quienes utilizan los servicios de privacidad como en este caso Tornado Cash no salieran de esa moneda y pudieran de esta forma ser sancionados si así lo querían los reguladores a través de Twitter quien puede controlar las direcciones de estos usuarios de hecho Twitter criticó abiertamente a Circle que es la empresa detrás de USDC por haber bloqueado direcciones en este caso de Tornado Cash que hasta el momento suman 81 direcciones. Sin embargo un análisis reveló que Tether ha bloqueado 10 veces más direcciones que Circle llegando a casi 7000 direcciones contra las 81 que te comenté de Circle que corresponden a USDC. Esta no es una nota para ver eh, que Circle bloquea menos o que Twitter lo hace más, es una nota que refleja las intenciones detrás de estas empresas y que cripto es un sector que ofrece acceso a servicios tecnológicos con tokens que utilizan criptografía, pero que nada tienen que ver con Bitcoin y con su filosofía, quien ofrece una forma de obtener libertad para tu economía. En cripto estamos llenos de empresas y es importante reconocerlo para saber que cuando metemos dinero en una de ellas es como invertir en un emprendimiento que además tiene todo en su contra, seguro que habrán emprendimientos exitosos como por ejemplo Ethereum, aunque no sabemos si pueda sostener ese éxito o de qué manera lo hará, pero finalmente son empresas, son ideas aplicadas y como en todo hay tanto buenas ideas como malas ideas. Ayer por cierto estaba leyendo una publicación en Twitter que de hecho se las compartí en Instagram en donde preguntaban bueno pues qué pasaría con Torchain si obligaran por ejemplo a Uniswap a pedir el registro de Know Your Customer se negaría o también pediría este registro. A lo que la empresa detrás de este exchange supuestamente descentralizado también respondió que Torchain es demasiado valioso como para arriesgarlo y que mejor se plantearían una nueva bifurcación que permita operar con activos de privacidad mientras en el actual se limitarían a aceptar este registro de conoce a tu cliente. Entonces nos damos cuenta como estas empresas venden una imagen de descentralización que al final es falsa y la utilizan para que la gente les entregue su dinero, para que los creadores de contenido hagan eco de la información repitiendo lo que aparece en su página web que ahí siempre nos dicen descentralizado y al final terminan siendo empresas tradicionales. No hay nada de malo en que lo sean, solamente que se venden como otra cosa para simplemente recibir dinero y eso no me parece adecuado. En algún punto del inicio del boom de DeFi te comenté que nada de lo que llevaba DeFi en su nombre realmente era descentralizado. Hay protocolos que sí lo son, por ejemplo eh, lo que pasa con Tornado Cash, aunque dista mucho de ser perfecto por los motivos que te comenté ayer. Sobre todo cuando buscas privacidad, que es algo con lo que los reguladores no están de acuerdo, lo esencial es ser una entidad desconocida. Por otro lado, entiendo que el servicio de Tornado Cash buscaba ofrecer privacidad en donde hay demanda, como lo es Tether y USDC. Sin embargo, al mismo tiempo, al ser desarrollos centralizados, el dinero adentro del protocolo sí podría ser bloqueado. No digo que no las utilices, eso ya es una decisión personal, lo que digo es que hay que ser conscientes de que la mercadotecnia que hay detrás de todos estos servicios, de que llegan a ser descentralizados, que no te van a bloquear tus fondos, que son diferentes a un banco o tampoco te van a bloquear el acceso a la plataforma, pues simplemente no es verdad. Torchen entonces por el momento no ha tomado ninguna acción, sin embargo ya declaró abierta y públicamente que está dispuesto a cooperar en caso de que se lo soliciten porque es más valiosa su empresa que la privacidad de sus usuarios. Cambiando de tema tenemos información sobre Ethereum porque sigue dando de qué hablar por supuesto y puede no ser tan bueno porque cada vez hay más ojos encima de, de Ethereum y las probabilidades de un nuevo retraso o incluso cancelación no las podemos descartar hasta que no dé inicio la fusión. Pero bueno lo primero que te quiero comentar sobre Ethereum es que Binance que era el exchange que nos faltaba por confirmar aunque ya había dicho que la demanda dictaría la necesidad de listar al posible token bueno pues ahora ya confirmó que brindará soporte al token resultante de la posible bifurcación de Ethereum en caso de que se dé. Aunque debe de pasar por el mismo proceso de listado que cualquier otra criptomoneda pero bueno en Binance tienen cada shitcoin en su plataforma que una bifurcación de Ethereum no podría faltar aquí. Además dijo que el token de Proof of Stake va a quedar como ETH porque algunos lo están como considerando como ETHS lo cual no veo conveniente porque generaría mucha confusión. Y con esto ya tenemos ahora sí a todos los exchanges más grandes brindando el soporte al token de la posible bifurcación de Ethereum. Y de hecho ya tenemos más confirmaciones del soporte a este token que a la actualización actual de Cardano, la cual ya existe y ya se pueden actualizar. Un dato curioso que quise agregar en esta nota. Y bueno, siguiendo con Ethereum, ayer ya no te comenté que se encontró un error en uno de los clientes más populares de Ethereum que se llama GoEthereum o GET para abreviar. No recuerdo bien si este es el nombre al que migró el cliente de Parity o ese era Open Ethereum. la verdad no me acuerdo cuál de los dos era el nombre, pero lo menciono porque cada vez que había un error en Ethereum a lo largo de toda la historia, o sea, desde que nació hasta hoy en día, siempre sale en el titular de la nota este cliente de Parity y ese cliente es precisamente el que está creado por Gavin Good. así es, el de Polkadot. Por eso es que cuando supe que esta persona estaba detrás de Polkadot, de inmediato descarté dicho proyecto por lo menos para mi portafolio. Y efectivamente así fue, los resultados de su cadena fueron los mismos que los de su cliente en más de una ocasión Pero bueno, yo te decía que entonces que se encontró un error, ya fue solucionado en este momento Aunque tuvieron que dar reversa de dos días a los clientes que ya se habían actualizado Y resulta interesante porque se supone que en este punto ya no están en una versión de prueba buscando errores ¿Por qué? Porque ya lanzaron la fecha oficial, ya solamente están esperando que se cumpla ese plazo Para que inicie la activación y que se encuentre esta clase de problemas o de errores a estas alturas es otro de los indicadores que me hacen no descartar una posibilidad negativa en contra de la próxima fusión. Por último, déjame contarte que los datos arrojan que el balance en las direcciones que no pertenecen a exchanges centralizados y que tienen Ethereum en su balance está disminuyendo. Mientras tanto, el balance de las direcciones de los exchanges están incrementando. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que los holders están preparándose para vender bajo la popular frase de compra el rumor y vende la noticia. Y es que con la fecha del merge ya anunciada, los holders esperan ver una caída en el precio de Ethereum, la cual puedan aprovechar primero para tomar ganancias con este pequeño boom que normalmente da un token cuando tiene una noticia importante y después para realizar una nueva compra a precios más bajos. Este evento tendría sentido y además me gustaría mucho porque podría llegar a ser ese incentivo que el mercado necesita para darnos algo más interesante que un mercado lateral sobre todo si es a la baja que es lo que se está especulando porque nos abre nuevas oportunidades y si estás esperando movimientos a la alza en el corto plazo considera lo que te comento y que todas estas personas se están preparando porque por algo están llevando su dinero a los exchanges porque puede ser que antes de ello tengamos primero una última caída y así es como vamos a cerrar la semana te invito a ver las notas del programa porque vas a encontrar algo que ha cambiado por ahí y la próxima semana te hablaré más sobre ello hoy subo nueva clase del curso aspectos técnicos de bitcoin la próxima semana toca análisis cripto y el lunes andaremos muy especulativos con algunas criptomonedas así que no te lo pierdas muchas gracias por acompañarme y que tengas un excelente fin de semana